0: Hey meine Lieben, hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass ihr reinhört in diese spannende Folge So kommst du endlich ins Handeln. In dieser Folge gebe ich dir fünf Strategien mit fünf mega gute Strategien, wie du endlich in die Umsetzung kommst deines ganzen Wissens. Und ich entschuldige mich gleich jetzt vorab schon mal dafür, falls ich bei der Podcast Folge an der einen oder anderen Stelle ein bisschen emotionaler werde, vielleicht sogar auch mal ein bisschen grantiger werde, wie man bei uns in Bayern sagt, weil das Thema, das, das triggert mich, das ist ein Thema, da wo ich ausflippen könnte teilweise, weil ich sehe, dass Menschen so viel Wissen haben, so viel Kompetenz sich schulen lassen und sich so viel anlesen, aber keine drei Prozent von dem umsetzen, was sie alles wissen. Sie, es gibt ganz viel, was sie könnten, aber nichts, was sie können. Und also es gibt diesen Punkt im Leben, wo Wissen echt zur Belastung wird. Also das heißt, es, du musst dir das vorstellen wie so zwei Berge, die du gleichzeitig aufbaust. Ähm, der eine ist der Wissensberg, der andere ist der Können oder der Kompetenzberg. Und, und wenn Wissenskompetenz und Umsetzungskompetenz nicht in der Balance sind, dann, dann gibt es echt ein Problem. Ja, also es gibt Menschen natürlich auch, die setzen die ganze Zeit um und machen, 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 also die handeln sehr, sehr viel, ohne dass sie irgendwie von irgendwas eine Ahnung haben, also ohne dass sie viel Wissen haben, das ist irgendwann auch gefährlich, aber es gibt eben auch ganz viele Menschen, die ich kenne, die echt viel Wissen haben, die Schulungen bekommen haben und so weiter und so fort und die es nicht in die Umsetzung bringen, die nicht ins Handeln kommen und dafür gibt es fünf Hauptgründe, warum die das nicht können. Und diese fünf Hauptgründe möchte ich in der Folge mit euch besprechen und eben auch die Gegenstrategien dagegen. Das heißt, wenn du in der Folge jetzt wirklich zuhörst und ähm, dich von ein oder zwei Punkten angesprochen fühlst und das tust, dann wirst du in die Umsetzung kommen. Das ist mein Versprechen an dich. Okay. Also, lass uns starten. Ich versuche meinen Puls hier zu beruhigen, weil ich habe die ganze Zeit natürlich x Leute im Kopf, wo ich mir denke, meine Güte, die haben doch so viel jetzt bekommen. Also, Ich habe gerade bei mir zurzeit im Umfeld ein paar Menschen, die ich beobachte, die äh, ein eigenes Business starten wollen und so weiter und so fort und die wirklich tolle Leute sind mit einer tollen Ethik, äh, intelligent, äh, leidenschaftlich, äh, alles da, das Haus voller Dynamit, aber es brennt kein verdammtes fucking Feuer, das endlich mal irgendwas in Bewegung bringen würde. Und mit brennt kein Feuer meine ich nicht, dass die keinen Bock oder keine Motivation haben, sondern es, es fehlt der Funke, der das Ganze in die Umsetzung bringt. Es fehlt an Handlungskompetenz, an Handlungsenergie, an Umsetzungsenergie. So, und dafür gibt es fünf Hauptgründe, auch bei diesen Personen, aber es ist nicht nur bei denen so, es ist bei allen Menschen genau das Gleiche. Und ganz ehrlich, auch ich kenne das natürlich von mir, aber ich bin mittlerweile ein extrem umsetzungsstarker Mensch. Ich bin ein Macher. Ähm, Deswegen, erster Punkt, und das ist ein Zitat aus dem Englischen, das es auf den Punkt bringt, woran die meisten scheitern, warum so viele nicht ins Handeln kommen. Und der Satz heißt, work hard in silence, let your success be your noise. Nochmal, work hard in silence, let your success be your noise. Das heißt zu so Deutsch, arbeite hart in der Stille. Also auf gut Deutsch gesagt, halt die Fresse und mach, arbeite, kämpfe, feite, tu was und lass deine Ergebnisse den Lärm machen. Es gibt echt einige Leute, die ich kenne die plappern und schmatzen und quatschen und labern, was sie alles können, was sie alles erreichen wollen. Die reden von großen Zielen, von großen Visionen und yo und das wollen wir erreichen und das wollen wir erreichen und sie machen nichts dafür oder sie 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 schaffen auch nichts. Halt doch einfach den Schnabel. Einmal ein Ziel zu definieren, ist eine gute Geschichte und das kann man auch einmal sagen. Aber ansonsten halt den Schnabel und gib Gas. Ich will nicht hören, was du tust. Ich will sehen, was du tust. Das, was ein Mensch wirklich will, sehe ich an seinem Verhalten, nicht an seinen Worten. Denn seine Worte zeigen mir, was er gerne wäre. Sein Handeln zeigt mir aber, was er ist. Und die meisten Leute sind einfach Labertaschen. Quatscher, ähm, lass die Ergebnisse den Lärm machen. Deine Worte sollten keinen Lärm machen. Also es das heißt, hör auf zu reden über das, wo du hin willst. Fang an zu arbeiten. Und das ist so ein wichtiger Punkt, denn je häufiger die Leute reden über bestimmte Dinge, was sie alles erreichen wollen und was alles möglich ist und so weiter und so fort, desto weniger tun sie. Weil wenn du redest, kannst du nicht arbeiten. Deswegen red einfach weniger Reduzier deine Voicemails, wenn ich das schon sehe, wenn Leute dann sieben, acht Minuten Sprachnachrichten sich gegenseitig schicken, was jetzt zu tun ist, was wichtig ist, was eine gute Strategie ist oder wäre, wo sie hinkommen wollen, was coole Ziele sind und was sie alles schaffen werden und yo und go for it und so weiter. Halt den Schnabel. Keine Voicemails mehr, geh raus und arbeite. Tu das, was zu tun ist und lass die Ergebnisse deines Tuns den Lärm machen. So, jetzt spätestens sind wahrscheinlich 10 bis 20 Prozent der Hörer schon mal abgesprungen. Also, ich denke, okay, das ist mir ein bisschen zu tough für heute. Ist ein bisschen zu aggressiv. Also, äh, ja, wenn du es nicht aushältst, äh, bist du an der Stelle falsch, dann musst du einen anderen Podcast anhören. Aber in der Stelle wird Klartext geredet, Real Talk Time, Freunde. Handeln hat mit ein Stück weit Aggressivität, positive Aggressivität zu tun. Und die möchte ich euch sehr gerne vermitteln. Denn wenn du diese Handlungsenergie in dir nicht hast und es ist eine positive Aggressivität, ja, dann bleib doch einfach sitzen. Punkt Nummer eins haben wir jetzt. Ne? Erste Strategie. Also weniger reden, mehr tun. Ergebnisse machen den Lärm, nicht das Reden. Klappe halten. Punkt Nummer zwei. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hör auf, gewinnen zu wollen. Hör auf, erfolgreich werden zu wollen. Das ist jetzt vielleicht überraschend für dich, dass du sagst, ja wir, aber ich ich, ich habe doch Ziele. Ich will doch was schaffen. Ich will doch vorwärts kommen. Ich will doch was verändern. Also ich brauche doch den Erfolg dann. Es geht doch um Erfolg oder nicht. Nein, geht es erstmal nicht. Und ich gebe dir, ein Beispiel aus meiner Welt des Profisports. Und da braucht man gar keinen Profisport, einfach nur die Welt des Sports, weil der Sport ist ja sehr plastisch. Überleg mal. Angenommen, du würdest dich entscheiden dazu, Tennis spielen zu lernen. Angenommen, du kannst nicht Tennis spielen. Und jetzt kriegst du ein paar Stunden, ein kleiner Trainer zeigt dir zwei, drei Stunden, wie du den Schläger halten musst, wie die Grundbewegung geht. Und jetzt gehst du mit einem Freund oder mit einer Freundin auf den Platz und spielst. Spielst du jetzt, um gewinnen zu wollen? Spielst du jetzt, um perfekt spielen zu können? Spielst du jetzt darum, um jeden Ball rüber spielen zu können? Oder gehst du am Anfang nicht einfach auf den Platz, um was zu tun? Um zu spielen. Und um zu lernen, wie man spielt. Oder? Und das ist so ein wichtiger Punkt, warum viele Menschen nicht ins Handeln, nicht in die Umsetzung kommen. Sie wollen zu früh gewinnen. Sie wollen zu früh den Erfolg. Sie schauen zu früh auf die Zahlen, auf die Ergebnisse, auf irgendeinen Status und so weiter. Ich habe das ganz viel im Bereich, ich muss es jetzt sagen, Network Marketing. Ich begleite viele Network Marketer seit einiger Zeit und scheißegal von welchem Unternehmen, ich stelle fest, hier ist das Thema Umsetzung, Handeln, Fleiß ein riesiges Thema. Die Leute kommen so wenig in die Umsetzung. Warum? Weil sie zu schnell auf die Scheißzahlen schauen. Weil sie auf den nächsten Status schauen, wo sie hinkommen können oder hinkommen wollen. Weil sie zu schnell drauf schauen, was ist die nächste Stufe, wie viel kann ich da verdienen, wie viele Punkte brauche ich hierfür, dafür und so weiter. Hallo, um das geht es am Anfang überhaupt gar nicht. Hör auf, am Anfang gewinnen zu wollen. Fang an zu lernen. Geh raus, sprich Leute an und mach das, was zu tun ist, nicht um Ergebnisse zu erzielen, nicht um ein Ja zu kriegen vom Kunden, sondern um zu lernen, wie man diese Leute anspricht, wie man das tut. Auch wie es nicht funktioniert. Schau nicht mit so einer Erfolgsmentalität drauf, sondern mit einer Wissenschaftlermentalität. mentalität Das heißt nicht mit, mit Gier und Erfolgsgeilheit, sondern mit Neugier. Sei gierig auf das Neue, auf neue Erkenntnisse, um herauszufinden, okay, was hat wann wie funktioniert, spielerisch. Fang erstmal an zu spielen, wie der Tennisspieler, der will einfach nur spielen, um herauszufinden, oh okay, was mache ich bei so einem hohen Ball, was mache ich bei einem kurzen Ball, was mache ich, wenn der Ball schnell kommt, was mache ich, wenn der Ball sich verspringt, was mache ich, wenn auf einmal der Wind kommt von der Seite oder, oder, oder. Es kommen auf einmal Störfaktoren rein, die Sonne scheint auf einmal ins Gesicht, äh, Fliege fliegt da ins Auge, keine Ahnung was. Er versucht erstmal, sich wahrzunehmen, erstmal, sich auszukennen, erstmal, Erfahrung zu sammeln. Und wenn er das hat und gespielt hat, dann irgendwann, wenn du gelernt hast, dann geht es irgendwann auch mal natürlich ums Gewinnen und um den Erfolg. Schau nicht so schnell auf die Zahlen, verdammt nochmal. Handle nicht, um zu gewinnen, handle anfangs, um zu lernen. Und das wird eine riesige Handlungsblockade, eine Umsetzungsblockade bei dir lösen. Denn daran scheitern die meisten Leute. Denn sie wissen, ich habe noch nicht viel Erfahrung, ich habe noch nicht viel Kompetenz, ich bin wahrscheinlich noch nicht gut, scheißegal, wie viel ich schon gelernt und gelesen habe. Aber ich, ich kann das noch gar nicht. Du kannst einem Tennisspieler ja stundenlang Videos zeigen von Roger Feder und Rafael Nadal, wie man Bälle schlägt, wie man äh, Punkte gewinnt, wie man Matches gewinnt, wie Vorhand, Rückhand, Aufschlag, geht. Das kannst du ihnen zeigen, du kannst es ihnen erklären, du kannst sie was schreiben lassen. Aber sie haben noch nie gespielt. Sie müssen auf den Platz gehen und spielen. Spielen, 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 um Erfahrungen zu sammeln. Und wenn sie das gemacht haben, dann können sie irgendwann auch spielen, um zu gewinnen. Aber versuch nicht so früh Ergebnisse zu erzielen. Schau nicht so schnell aufs Ergebnis. weil Du setzt einen Perfektionsanspruch in dir auf einmal in Kraft, der dir diese Angst vorm Scheitern gibt. Es geht am Anfang nicht darum, ob du scheiterst oder nicht scheiterst. Es gibt kein Scheitern, es gibt nur ein Lernen. Und egal, ob du ein Ja oder ein Nein kriegst vom Leben, du lernst. So, das ist der zweite Punkt. Dritter Punkt. Wie du ins Handeln endlich mal kommst. Reduzier deine Zeitkiller. Es gibt einen schönen Satz, der heißt, warum sollten wir acht Minuten telefonieren miteinander, wenn wir das gleiche Thema doch auch in sechs Stunden im Facebook oder im WhatsApp besprechen können. <lacht> Kennst du das? Dass man manchmal mit jemandem WhatsApp hin und her schreibt oder Nachrichten hin und her schreibt und dann auch noch Sprachnachrichten und so weiter. Stundenlang. Und wenn man einfach nur mal 10 Minuten telefoniert hätte oder fünf Minuten, hätte man das ganze Thema gelöst und man hätte noch viel mehr miteinander besprochen. Und es wären auch keine Missverständnisse entstanden. Die Leute verschwenden ihre Zeit. Sie Treffen, keine Entscheidung, was ist das wirklich Relevante und Wichtige? Sie wissen nicht, was ist das Essentielle? Bringt mich das, was ich jetzt zu tun habe oder was ich gerade tue meinem Ziel, wirklich näher? Wie viel Zeit investiere ich in dieses Telefonat mit meiner Mutter, mit meinem Freund äh, oder dieses und jenes oder noch was zu organisieren? Wie viel Zeit investiere ich in das? Vielleicht sollte ich das tun, die Frage ist, wie lang? Bringt mich das meinem Ziel wirklich weiter? Komme ich damit in die relevante Umsetzung? Und das Schlimmste ist, sind, also das Schlimmste sind wirklich Sprachnachrichten. Also auch ich schicke ab und zu Sprachnachrichten. Ja, aber da gibt es eine Regel. Meine Sprachnachrichten sind in der Regel, außer es ist ein ganz relevantes Thema und es gibt keine andere Möglichkeit, um mit jemand zu telefonieren und es anders zu klären. Meine Sprachnachrichten sind niemals länger als eineinhalb Minuten. Meistens sogar unter einer Minute, weil ich mir davor überlege, wie kann ich meine Zeit schonen. Und überleg mal, wenn drei Leute miteinander im WhatsApp-Kontakt sind diese fürchterlichen WhatsApp-Gruppen, die es immer gibt. Ja, angenommen, da sind drei Leute drin, dann macht einer eine 6-Minuten-Sprachnachricht. Dann braucht der andere sechs Minuten, um die zu hören. Das heißt, du verdoppelst hier schon mal die Zeit. Wenn du normal mit dem sprichst, habt ihr beide sechs Minuten Zeitaufwand. Wenn du sechs Minuten reinsprichst, muss der sechs Minuten anhören und der dritte auch noch. Das heißt, du hast einen 18-Minuten-Zeitaufwand gemacht, also hoch drei praktisch für einen 6-Minuten-Input. Und das ist das, wie die Leute ihre Zeit verschwenden. Reduzier die Zeitkiller in deinem Leben. Treff eine klare Entscheidung, welche Dinge dich wirklich vorwärts bringen und welche nicht, und reduziere. Wir kommen da gleich im fünften Punkt noch ähm, auf... Ne, Den den ziehe ich jetzt vor. Der fünfte Punkt wird jetzt der vierte Punkt, weil das passt jetzt gerade so gut rein, ähm, weil das hat mit diesem weiteren Punkt zu tun. Das ist jetzt der vierte Punkt, den ich dir mitgeben will. Der hängt mit den Zeitkillern zusammen. Und dieser vierte Punkt, den nenne ich... Töte den dritten Stapel. Was heißt das? Stell dir vor, du hast jede Menge Aufgaben und jede Aufgabe steht auf einem Blatt Papier. Du sitzt also an einem Schreibtisch und du hast alle möglichen Dinge vor dir. Dinge, die du tun sollst, Dinge, die andere von dir wollen. Also eine riesige Ansammlung von To-dos, wie lauter Zettel. Und diese ganzen To-Dos und Aufgaben musst du jetzt sortieren. Das heißt, du nimmst jeden Zettel, schaust ihn dir an, das ist zu tun und jetzt musst du entscheiden, auf welchen Stapel lege ich diesen Zettel. Und das Problem ist, die meisten Menschen haben einen dritten Stapel und der dritte Stapel ist meistens ziemlich groß. Was ist der dritte Stapel? Der erste Stapel, fangen wir erstmal da an, ist der Ja-Stapel, das heißt, Du hast ein To-Do, eine Aufgabe und du entscheidest, ja, das mache ich und du entscheidest es jetzt, dass du es jetzt entweder machst oder du gibst einen festen Termin vor, der unausweichlich ist und der fest eingraviert sozusagen ist. Das heißt, du hast ein ganz klar terminiertes Ja. Das Ja ist sofort. Ja, es wird jetzt gemacht oder es wird zu diesem Zeitpunkt gemacht. Das ist der Ja-Stapel. Dann gibt es einen Nein-Stapel. Nein, das tun wir nicht. Eine klare Absage. Kein Nein, Ja, aber und so weiter und so fort. Oder kein Nein, weil, sondern ein Nein. Punkt. So, das sind die zwei Stapel, die du brauchst. Bei allen To-Dos, bei allem, was du zu tun hast für dein Ziel, entscheide zwischen diesen zwei Stapel. Jeden Zettel, der auf deinem Schreibtisch bildlich liegt, legst du auf den Ja- oder auf den Nein-Stapel. Und ich empfehle dir, mehr Dinge auf dem Nein-Stapel zu haben, als auf dem Ja-Stapel. Das Problem ist aber, wie gesagt, der dritte Stapel. Deswegen habe ich gesagt, die meisten Menschen haben einen dritten Stapel und es geht darum, töte den dritten Stapel. Der dritte Stapel ist der vielleicht später Stapel. Der dritte Stapel ist der, ich bin mir noch nicht so sicher Stapel. Der dritte Stapel ist der, ja mal sehen, ob wir das mal machen und wann wir das mal machen. Der dritte Stapel ist der Stapel, ja, das müssen wir dann auch mal machen, Stapel. Das ist ein Scheiß. Töte den dritten Stapel, entweder ja und mit Termin oder nein. Ja oder nein, aber töte diesen dritten vielleicht Stapel. Daran scheitern die meisten Menschen. Ja, das müssen wir dann auch mal machen. Wenn ich sowas schon höre, ist der Satz der Loser. Okay? Damit kommen wir zum fünften Punkt und der ist mir auch sehr wichtig. Und der Satz ist ganz einfach, lenk dich nicht ständig ab mit Weiterbildung. Mann, jetzt bin ich hier Weiterbildungsanbieter. Aber das ist etwas, was ich echt beobachte, dass die Leute flüchten durch ihren Konsum von immer noch mehr Büchern, von immer noch mehr Seminaren und noch einem Podcast. Hey, Alter, da muss ich echt verweisen auf das Podcast-Interview mit Hermann Scherer, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, aber du kannst noch ein bisschen zurückgehen, solange es ist es noch gar nicht her. Ich glaube, ich hatte das Interview im Mai oder so. Da ist es, glaube ich, online gegangen. Und Hermann hat diesen Wunder, diese wunderbare Geschichte damals im Interview erzählt, dass er wohl ein Seminar mal besucht hat, ein weiß ich nicht, Zehntausende von Euro- oder Dollar-Seminar, ich glaube 60.000 oder 80.000 Dollar hat das Seminar gekostet. Und die haben sich mit der Frage beschäftigt, What drives us to action? Ja, Also was bringt uns denn ins Handeln? Und sie haben dann irgendwie eineinhalb Tage über diese Frage philosophiert. What, what drives us to action? Und die Antwort war nach eineinhalb Tagen Action. <lacht> also ich habe mich damals im Podcast schon tot totgelacht. Ja, also was bringt uns denn in die Umsetzung? Umsetzen. Ja, Also was bringt dich ins Tun? Das Tun. Ganz einfach. Aus, vorbei. Und Ich habe das erst gestern wieder erlebt, dass Leute mit mir gesprochen haben und gesagt haben, ja, ich weiß auch nicht und ich habe alles, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wie komme ich denn jetzt in die Umsetzung und ich habe schon so viele Seminare besucht und habe ganz viele Bücher gelesen und habe jetzt echtes Know-how und ich habe eine super Schulung bekommen, aber wie komme ich denn jetzt ins Handeln? Hm, Das weiß ich nicht so richtig, Steffen, hast du da einen Buchtipp für mich, wie ich ins Handeln komme? Ja, leck mich doch am Arsch, du brauchst doch kein Buch, um ins Handeln zu kommen. Lenk dich doch nicht damit ab. Dieser Anspruch, ständig dich immer weiterzubilden und immer noch mehr zu lesen und diesen Wissensstapel größer zu machen, ist doch nichts anderes als eine Ausrede dafür, um nicht endlich mal das zu tun, was zu tun ist, nämlich anzufangen, das zu tun. Und warum willst du nicht anfangen? Meistens deswegen, weil du es schon perfekt machen willst. Siehe Punkt 2, weil du gewinnen willst, anstatt zu lernen. Hör doch mal auf zu lesen und zu analysieren und hinzuspüren, wann der richtige Moment ist und so weiter, sondern mach doch jetzt endlich mal was. Beweg deinen Arsch. Sorry. Für, die <lacht> für den emotionalen Ausbruch, aber ich habe euch davor gewarnt. Aber wirklich, ich flippe da aus bei sowas. Ja? Lenk dich nicht selber ab. Verarscht dich doch nicht selber, dass du nochmal ein Seminar oder nochmal einen Kurs oder sonst irgendwas brauchst, um in die Umsetzung zu kommen. Setz einfach um. Du weißt genau, was zu tun ist. Mach es. So. So kommst du ins Handeln. Mehr Geheimnis dazu gibt es nicht. Es gibt keine Zauberformel, es gibt... Es gibt nichts dahinter. Wichtig ist jetzt, triff eine Entscheidung. Komm, lass uns eine Entscheidung hier jetzt treffen, gemeinsam. Lass uns uns verpflichten gegenseitig. Wenn du willst, lass uns ein Spiel spielen. Was ist eine Sache, für die du dich jetzt entscheidest, was du tust? Eine Sache. Eine Sache, vielleicht eine Kleinigkeit, ein Telefonat, eine E-Mail. Irgendwas, einen Termin ausmachen. Egal was. Was ist eine kleine Sache, für die du dich jetzt verpflichtest? Und wenn du willst, dann schreibe mir eine Mail. Entweder per Instagram oder per Facebook. Oder du kannst sie auch direkt an mein Team schreiben, an die Seminare at steffenkirchner.de. Das wird an mich weitergeleitet. Die wissen dann Bescheid. Sag einfach, hier, ich habe den Podcast gehört, so kommst du endlich ins Handeln. Und es geht darum, ich brauche einen Sparringspartner, um mich zu verpflichten. Komm gerne auch in die Erfolgsoffensive Gruppe bei Facebook. Da findest du über 2000 Menschen, die in dieser Gruppe sind, die Sparringspartner von dir sein können. Da suchst du jemanden aus und du verpflichtest dich jetzt zu einer Sache. Du schreibst mir oder uns oder in die Gruppe, wie auch immer, wen du wählst, du schreibst uns, welche Sache für welche Sache verpflichtest du dich jetzt, weil du diesen Podcast gehört hast. Und bis wann hast du diese Sache umgesetzt? Ein Zeitpunkt, ein, eine Deadline will ich von dir wissen. Und das schreibst du uns. Und dann, das ist das Erste, was du schreibst. Und das Zweite, wenn dieser Zeitpunkt die Deadline beendet ist, schreibst du ein zweites Mal und berichtest, was du getan hast, was das Ergebnis ist und was du dabei gelernt hast. Nicht, ob es geklappt hat oder nicht, ist mir scheißegal, sondern was du dabei gelernt hast. Was hat sich dadurch bewegt? Was war dein Nutzen? Also, wenn du willst, ich biete das an. Lass uns dein Sparingspartner sein. Ich bin gespannt wie viele Antworten, wie viele Mails ich jetzt über Facebook, Instagram oder über E-Mail bekomme. Es liegt an dir. Komm in die Umsetzung. Und dann, wenn du es gemacht hast, hörst du die nächste Folge an. Ich bin gespannt. Und ich freue mich dann auf die nächsten Folgen und auf deine E-Mails von dir. Und wünsche dir jetzt einen handlungsstarken Tag. Los geht's. Bis dann. Mach's gut. Ciao, dein Steffen Kiel.